0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Also ich darf Sie
0: nochmals begrüßen. Ich freue mich jetzt sehr auf die Lesung und das Gespräch mit Nora Bossong, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte. Sie hat sich in den letzten Jahren mit Roman, Lyrik, Erzählungen, weiteren Texten einen Namen gemacht, ist vielfach ausgezeichnet worden. Und im letzten Jahr, jetzt also 2019, ist der Roman Schutzzone erschienen. Und Sie sehen schon am Cover, Und natürlich auch am Titelbegriff, dass das eine eine Thematik aus der Welt der internationalen Zusammenarbeit ist. Die Protagonistin Mira arbeitet für das Büro der Vereinten Nationen in Genf, ist vielfältig unterwegs. Es gibt auch unterschiedliche Zeitschichten. Dazu werden Sie sicherlich gleich noch einmal etwas sagen. Politisches und Privates vermengen sich und Mira, diese Protagonistin, ist mit sehr unterschiedlichen Weltbildern, um unser Zauberwort des heutigen Abends äh, oder das Dachwort äh, des heutigen Abends äh, hier nochmal zu nennen, ist mit sehr unterschiedlichen Weltbildern äh, konfrontiert und ist auch gezwungen, ihr Weltbild äh, zu hinterfragen. Eine ganze Reihe solcher Fragen stellen sich, wenn man den Roman liest. Nora Bossong wird jetzt etwas daraus vorstellen, von Anfang mal lesen, dann sprechen wir ein bisschen und hören dann nochmal und auch hier wieder. Sie sind herzlich eingeladen, sich auch am Gespräch dann zu beteiligen.
1: Ja, ich hoffe, dass das Mikrofon funktioniert, obwohl es so weit weg ist von meinem Mund, wie ich hörte. Ich werde eine Passage am Anfang lesen. Mira Weidner ähm, in Genf im Februar 2017. Sie ist aber auch in, in anderen Städten. Sie ist in äh, bei Bonn, New York, ähm, Bujumbura, was in Burundi liegt ähm, und einigen anderen äh, Städten unterwegs. Und diese Passage am Anfang ähm, ist sowohl Anfang wie Endpunkt des Romans von der Erzählperspektive. Es ist, äh, von dort wird nach äh, wird Rückblickend erzählt. <lacht> Genf, Februar 2017. Das Borivage hat 94 Zimmer und 15 Suiten. Durch die Fenster sieht man hinaus auf den Genfer See, in dem sich die große Welt spiegelt, die eben doch nur eine kleine Stadt am unteren Zipfel der Schweiz ist. Der Mittelpunkt Europas könnte in einer dieser Suiten liegen oder im Konferenzsaal, den sie an jenem Abend mit exotischen Blumen geschmückt hatten. Die Badewanne aus Zimmer 317, die nach Barschuls Tod lange auf dem Speicher des Hauses gelagert hatte, war von einem Angestellten falsch beschriftet und versehentlich entsorgt worden. Sonst sonst geschahen in diesem Haus selten Missgeschicke. Und als ich ein wenig zurückgewichen von den anderen meinen Blick durch den Raum schweifen ließ, die in sich gekrümmten roten Blütenblätter neben der Bühne betrachtete und die Gesichter der schwarzen Zedernholzdiener die dekorativ in den Ecken platziert waren und hier den Kolonialismus noch einmal in einer verzückten Dekadenz zeigten, heiter, fast überlegen, wie Figuren eines Molière-Stücks, die wissen, dass die Zusammenhänge und Liebschaften und Herkünfte doch alle anders sind, als uns die Herrschenden glauben machen wollen. Da hätte ich ebenso gut den Mann übersehen können, zumindest versäumen, seinen Namen auf dem am Revers angehefteten Plastikschild zu lesen, der mir vertraut, fast intim vorkam und den ich dennoch für einen Moment nicht zuordnen konnte. »Man müsse ja, man dürfe nichts beschönigen«, beschwor Monsieur le Commissaire und zählte die bescheidenen Teilerfolge im Südsudan auf, nippte an seinem Wasserglas, ich ließ meinen Blick wieder auf den Mann neben dem spitz auffragenden Blumenschmuck fallen, registrierte seine hohen Augenbrauen, den dunklen Ausdruck seines Gesichts. Und da wusste ich, dass ich mit ihm, als er noch längere Haare und jungenhafte Gesichtszüge gehabt hatte, einige Zeit lang jeden Tag am Mittagstisch zusammengesessen hatte. Man dürfe eben nicht vor dem zurückschrecken, was unmöglich erscheint, betonte Monsieur le Commissaire, während ich Milan noch immer anstarrte und er endlich meinen Blick erwiderte. Erst verwundert, aber schnell mich wiedererkennt, als es mir gelungen war. Und doch, hörte ich auf der Bühne Monsieur le Commissaire sagen, Milan lächelte dezent, und doch hätten wir aneinander vorbei, unbeschadet aus diesem Abend gehen können, Ich hätte gegen 11 Uhr ein wenig müde, ein wenig gleichgültig an meiner Haustür den Code eingegeben und kurz darauf drei Etagen höher die Pumps von den Füßen gestreift. Vielleicht wäre irgendein Kollege noch wach gewesen, vielleicht wäre er ans Telefon gegangen. Wenn ich heute an den Abend zurückdenke, sehe ich die spitz zulaufenden Strelizien überall um mich herum, ihren Kelch wie ein Vogelschnabel vorgereckt, die Blüten als exzentrischer Kopfschmuck spitz aufragend. Über allem Raum stehen sie in meiner Erinnerung viel mehr, als es tatsächlich gewesen sein können. Ihren Namen hatten sie einst zu Ehren der Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz erhalten, wie ich Monate später las, als Milan wieder aus meinem Leben verschwunden war und ich ihn als Phantom zurückzuholen versuchte, um alles besser zu begreifen. Dabei hätte ich ihn lieber vertreiben sollen, denn Gespenstern sind wir unterlegen. Sie setzen sich über unsere kleinkarierte Vernunft hinweg und das Gespenst von Milan – in einem herrischen Beschlag, was noch da war von mir, als könne er nichts gehen lassen, auch das nicht, was ihn nicht mehr interessierte. Milan hatte nur noch wenige Monate in Genf, ehe er im Herbst nach Den Haag gehen würde, wie er mir nicht unhöflich, aber doch so zurückhaltend erzählte, als wolle er darauf beharren, dass ich zwar mit seiner Vergangenheit, nicht aber mit seiner Zukunft zu tun hatte. Die Speditionsfirma war bestellt, seine Wohnung einem Kollegen aus Serbien versprochen und im Ariana park dem hinter dem Palais des Nations gelegenen Garten, gab es 13 Pfauen. Doch niemand hatte bisher sagen können, welcher von ihnen der bösen Fee entsprach, auch Mila nicht, obwohl er die Anekdoten über die Pfauen sammelte, wie seine Kollegen Statistiken. Wir standen etwas abseits am hintersten Fenster des Saals, vor einem der dicken roten Samtvorhänge. Unsere Kollegen hatten sich auf die Jagd nach Lachsschnittchen und Couscous-Schälchen begeben, Sie, die am Mittag, vielleicht sogar am späten Nachmittag erst, in der Kantine des Palais de Nation ein Sandwich oder in einem der Genfer Restaurants ein Cordon Bleu gegessen hatten, kämpften sich nun verbissen an die Nahrung heran, in einer obszönen Mimikrie, als stünden sie vor einem Hilfskonvoi der UNO und die hochdekorierten Kellner geben nicht Porzellanschälchen in Servietten aus, sondern jene in blauer Zeltplane verschnürten Nahrungsmittelpakete, die über Gebieten abgeworfen werden, in denen Hungerkatastrophen aktenkundig geworden sind. Leicht vorgebeugt stand Mila neben mir, die Handteller zu einer Kuhle geformt, als hielte er unsichtbare Brotkrummen darin, mit denen er die Faunen füttern würde, die auf den allein den UNO-Angestellten vorbehaltenen Parkwegen ihr mysteriöses Leben führten. Doch, doch, jeder der Faunen habe einen eigenen Namen, erklärte er mir und trug sie mir so hochachtungsvoll vor, als flanierten dort im Garten die Könige, Kaiser und Diktatoren jener Länder, über die niemand je gesprochen hatte und die stolz und unbeteiligt ihre Schönheit spielen ließen, all jene übertrumpfend, die im Inneren des strahlenden, geraden Gebäudes verwaltet und vertreten wurden. Und als Milan sich näher zu mir neigte, mein Handgelenk streifte, zuckte ich zurück. So unerwartet, ja unangenehm war mir diese beinahe zärtliche Berührung. Milan war lediglich acht Jahre älter als ich, keine halbe Generation, Und doch war er längst in einem geordneten Leben angekommen, mit seinem Posten im Menschenrechtsrat, nach all den Jahren, die er im Westjordanland und in Mosul verbracht hatte, in Büros, die Luftschutzbunkern glichen, geordnet jetzt mit seiner Ehe, seinem Kind, was ihn dazu bewogen hatte, die Krisengebiete gegen Genf einzutauschen und nach Genf nun also die Niederlande, der Strafgerichtshof, seine Kündigung bei den Vereinten Nationen zum Ende des Sommers Dabei dabei habe er seine Sehnsucht nach Kriegen nie ganz aufgegeben, sagte Milan und fügte schnell hinzu. Ich würde wohl genug über seine Arbeit wissen, um es nicht falsch zu verstehen. Er wünscht natürlich keine Kriege, nur wünsche er sich an die Orte, an denen diese Kriege ja dennoch stattfinden. Er halte es einfach schwer aus, hier am Schreibtisch die Berichte und Zahlen zu lesen und doch kaum etwas anderes tun zu können, als sie abzunicken und weiterzureichen. Strategieentwicklung, sagte er. »Du weißt selbst, dass die Strategien schon vor Ort nicht funktionieren. Wie sollen sie von hier aus greifen?« Mit einer eleganten Geste ließ der Kellner die Hotelservierten auf den flattern ein violetter Schriftzug, »Borivage«, darüber breitete eine kleine Taube auf einer Säule ihre Schwingen aus. Im Nachhinein scheint es oft nicht mehr erkennbar, welcher Schritt zu welchem geführt hat, welche Geste zwingend auf eine andere gefolgt ist, an welchem Punkt man nicht mehr umkehren konnte, sondern sich nur noch der zwangsläufigen Choreografie unterwerfen. Aber ich bin mir heute sicher, dass es Milans Idee war, rüber an die Bar zu gehen, auch wenn ich es vorschlug. Ein Getränk noch oder musst du morgen früh raus? Fragte ich und setzte hinzu, wirst du zu Hause erwartet? Gleichgültig. Mich interessierte seine Frau nicht. Ich wollte lediglich nicht zu mir, wo ich zwischen den erdrückend weißen Wänden auf dem ebenso weißen Sofa sitzen und Zeitung lesen würde, bis ich müde genug wäre, um einzuschlafen. Zu viele Konflikte, zu viele Kosten, sagte Milan. Die Leute wollen ihr Geld lieber für andere Dinge ausgeben. Und wir? Wir sehen dabei zu, wie dieses schöne Projekt namens UNO zu Ende geht. Soll man auch Geduld haben oder sie verlieren? fragte er und stieß sein Glas gegen meines. In Nikosia liegen die Sandsäcke seit 40 Jahren, sagte ich. Aber sie schießen nicht mehr so oft, das ist doch was. Dass ich allein in einem für zwei Jahre angemieteten Apartment über einem indischen Supermarkt wohnte, erwähnte ich nicht. In Servet, drei Stationen hinter dem Bahnhof, wo auch Menschen lebten, die nicht als Juristen oder Diplomaten bei der UNO arbeiteten. Ich erwähnte es nicht, weil es mir, wie schon in unserer Kindheit, vor Milan peinlich war, dieses unvollständige Leben zuzugeben, das besser einzurichten, mir nicht geglückt war. Und das nicht einmal die Schönheit von traurigem Minimalismus trug, wie die Wohnung jener Menschen die keinen Sinn für Einrichtung haben, aber wenigstens verstehen, das Provisorische von Kartons und Kisten zu bewahren. Ich fragte mich, ob es tatsächlich nur Selbstlosigkeit war, die ihn nach Mossul dann ins Westjordanland gebracht hatte. Und während ich mich das fragte und mich fragte, warum wir beide hier gelandet waren, im Bori überhaupt in Genf, in Büros, die nur durch wenige Abteilungen und ein paar bürokratische Begriffe durch acht Jahre und Milans Ehrgeiz voneinander getrennt waren, wusste ich natürlich, dass es nicht bloß das war. Weder Zufall noch Selbstlosigkeit, das ist es bei keinem von uns. Wenn ich Milan auch zu wenig kannte, um sagen zu können, was ihn tatsächlich antrieb. Vor den falschen Augen auf dem Faunrad sagte Milan, als er mich durch das hallenartige Marmorfoyer zum Ausgang begleitete, müsste uns grauen, wie das sonst der Fall ist, wenn etwas Unbelebtes lebendig wirkt. Aber die Harmonie des strahlende Königsblau verwirrt uns eher. Diese Tiere haben viel besser als wir verstanden, dass wir durch Schönheit nur einschüchtern. Geltung erreichen wir durch Widerspruch. Nicht durch Dissens, aber im Paradox. Sagt er zum Abschied, küsste mich flüchtig auf die Wange dreimal, wie es in der Schweiz üblich ist. Die vom Regen nasse Straße glänzte im Scheinwerferlicht des Taxis auf. Und dann stand ich allein, blickte an der Fassade hinauf. An den Balkonen hingen Blumenkästen, Narzissen und Hyazinthen. Und um die Stadt zog sich das Juragebirge.
0: Ja, schön, dass wir äh, das erste Kapitel gehört haben und schon gleich zum einen diese diese Figur, diese Mira Weidner ähm, kennenlernen als jemanden, also die eine eigene Geschichte hat und diese Annäherung mit Milan, also es verspricht eine Liebesgeschichte, beziehungsweise die dann schon wieder zu Ende gewesen sein wird, das wird ja schon gleich zu Anfang gesagt und zugleich ähm, haben wir dieses... Ja, wie soll ich es nennen, dieses Setting oder dieses Milieu oder diese Sphäre der internationalen Zusammenarbeit, die eine ganz eigene Welt bildet, obwohl sie doch zugleich unsere Welt auch umspannt. Und ähm, das ist sozusagen von vornherein, ist dadurch im, schon ab dem ersten Kapitel so eine Spannung äh, ähm, gebaut. Und vielleicht können wir über diese beiden Felder zunächst mhm. mal sprechen, über die Gespenster und so weiter, müssen wir natürlich dann auch noch äh, auch noch sprechen. Also das eine ist ja mal, dass Sie eine Figur gewählt haben, also eine, Ich-E- eine Ich-Erzählerin, die uns einerseits, wie Ich-Erzähler oder Ich-Erzählerinnen das so machen, nah an uns heranlassen und gleichzeitig aber von vornherein mit so einer Distanz vorgestellt wird. Also vielleicht könnten Sie eingangs zu dieser Figur oder zu dieser Konstellation etwas sagen.
1: Naja, mir war schwi- also ich, ich habe ja viel rumprobiert, wie ich das erzähle, und äh, ich jetzt, die erzählerin schien mir da am, am Ende wirklich am besten, um ganz nah ranzukommen, um aber auch genau das ähm, zu erzählen, worum es in dem Roman auch geht. Und das ist die Frage danach, was überhaupt äh, Erzählen ist, was Wahrheit ist und wie wir Geschichte wahrnehmen, wie wir unsere eigene Biografie erinnern und wie wir auch mit ähm, Krisenbrüchen und äh, tatsächlichen Traumata umgehen. Und das kann man natürlich über eine Ich-Erzählerin sehr viel besser äh, machen. Ähm, sie erzählt diese Geschichte dann immer wieder in Rückblenden und so viel kann man, glaube ich, verraten. Sie ist keine ganz so zuverlässige Erzählerin. Es gibt Lücken in dieser Erzählung. Es gibt aber auch Lücken in dem, was sie sieht. Also das, das doppelt sich auch in der, in der um ein Beispiel zu nennen, in der äh, Politik, als ähm, der Angriff auf den Irak vorbereitet wurde und Colin Powell seine Rede im, UN-Sicherheitsrat hielt, äh, wurde im, äh, im Vorraum äh, das Bild Guernica, also nicht das Originalbild, aber die Kopie von von, Gerniker, von Picasso's „Gernika“ verhängt. Äh, denn dieses Bild erinnert ja daran, äh, was Krieg ist und äh, was es auch mit der Zivilbevölkerung macht. Und das wollte man nicht so gerne haben. Gleichzeitig, durch das Verhängen, wurde es aber überhaupt sichtbar. Also in dem Moment, wenn Sie jetzt immer an dieser Dame, die da hinter Ihnen hängt, vorbeigehen, nehmen Sie die wahrscheinlich irgendwann nicht mehr wahr. Wenn ein Mitarbeiter hier daran denkt, das zu verhängen, fängt plötzlich in ihrem Kopf an, sich zu überlegen, was hing da eigentlich? Was war da? Also auch diese diese Lücken, die die strategisch eingesetzt werden, die in in Ihrer Erinnerung ähm, als Selbstschutz sicherlich äh, eingesetzt werden und die ganz zart anfangen. Sie ähm, erinnert sich an ein Bild, was über ihrem Bett hängt, und sie denkt, dass sie das ist, ganz lange, bis sie dann irgendwann, ähm, 20 Jahre später, es in so einem Kunstbuch wieder findet. Und es ist ein Bild von Picasso, der seinen kleinen Sohn gemalt hat. Und in dem Moment überführt sie sich selbst einer 20 Jahre alten Lüge, die natürlich nicht manipulativ gemeint war oder, oder so, aber die, äh, man könnte es auch Missverständnis nennen, aber die ihrer Kindheit einen ganz ganz eigenen Ausdruck gegeben hat. Und ähm, ähm, ich glaube, das ist das, das, was was sie oder was diese Erzählposition ausmacht, dieses auf der einen Seite nah, äh, aus dem Ich heraus erzählen, auf der anderen Seite immer diese Brüchigkeit, was ist überhaupt die eigene Biografie, was ist das, was wir erzählen, wie sehr ist es die Wahrheit, wie sehr ist es das, was wir uns zutrauen.
0: Und das wird ja noch mal dadurch auf den Punkt gebracht oder noch mal gesteigert, dass sie als jemand vorgestellt wird, die eben sozusagen erfolgreich äh, bei den UN ist. Also in der Sache ist sie weniger erfolgreich, wie das klang ja eben schon an, wie überhaupt die UN weniger äh, vielleicht erfolgreich weniger erfolgreich also äh, und bei allem Bemühen äh, oder trotz oder wegen äh, sind. Äh, aber weil sie ein besonderes Talent hat, nämlich die Leute zum Sprechen zu bringen, mhm. also durch ihre schiere Anwesenheit. Äh, kommen die Leute ins Erzählen, was sozusagen in dieser ersten Szene eines geselligen Smalltalk in Genf im geschützten Raum das eine ist, aber in der Begegnung in Burundi mit einem Warlord, bei dem sie, zu dem sie mit verbundenen Augen gebracht wird, damit sie sozusagen die Route nicht verraten kann oder seinen Wohnsitz nicht verraten kann oder nicht weiß, da ist es was anderes, wenn sie sozusagen durch, ihre, durch ihr Dortsein ihn zum Sprechen bringt, ohne ein Verhör zu führen oder ähnliches, sondern das wird ja als ihr ihr Talent äh, so Mhm. herausgestellt und das ist natürlich unheimlich interessant, dass sie jemand ist, der erzählt wird und gleichzeitig sie ist aber die Mhm. Ich-Erzählerin in diesem diesem Kontext. Dieses Stichwort Wahrheitskommission haben Mhm. Sie ja eben schon genannt, also ganz häufig geht es ja, ähm, und damit kommen wir vielleicht auf dieses Feld der UNO äh, nochmal zu sprechen, das eine ist ja dass wie soll ich sagen, das Verhindern, die diplomatische Arbeit ähm, daran, Kriege zu verhindern. Das andere ist im Nachhinein, wenn die Kriege stattgefunden haben, eine Art Befriedung oder ein Weiterleben ähm, zu unterstützen. Mhm. Ich sage das jetzt bewusst sehr neutral Mhm. und äh, und meinerseits distanziert. Ähm, Dieses ganze ähm, Milieu, was dabei äh, so wichtig ist und... Das, da finde ich eben auch die Ich-Erzählerin interessant, sie ist ja überhaupt nicht zynisch. Also das, was man jetzt eben schon ein bisschen gehört hat, ähm, ich wünsche mich in Kriegsgebiete zurück, verstehe mich recht, natürlich wünsche ich mir keinen Krieg, aber äh, im Grunde möchte er äh, raus aus den Behörden und rein äh, äh, in das Geschehen. Ähm, die Ich-Erzählerin ist überhaupt nicht zynisch, es geht nicht darum, hier einen Zynismus der UNO aufzudecken oder, äh, oder Ähnliches. Aber mit diesen unmöglichen und trotzdem so notwendigen ähm, ja, handeln oder nicht handeln, umzugehen. Vielleicht könnten Sie dazu mhm. noch mal was sagen.
1: Naja, das ist also ähm, generell zu dieser Wahlkommission, die's, äh, die in Burundi tatsächlich aufgebaut wurde, die immer wieder stecken blieb. Ähm, also mir scheint dieses Land Burundi, was äh, weniger bekannt ist als andere Länder, es liegt bei Ruanda, es gibt eine ähnliche Historie, es war Teil von Deutsch-Ostafrika, also auch äh, Deutschland hat da seinen Beitrag geleistet, um dieses Land ähm, in Konflikte zu führen ähm, oder wirklich zu zu, ähm, entwurzeln. Ähm, Es gab einen Konflikt zwischen Hutu und Tutsi, wie das in Ruanda 1994 geschehen ist, ein halbes Jahr früher, ein bisschen anders gelagert, aber deutlich weniger bekannt äh, in, in Europa. Und das, was äh, versucht wurde, es gab auch vorher schon, schon Massaker, immer wieder ähm, auftreten, dass man genau diese Gewaltspirale durchbrechen wollte und dass man eben äh, diese Postkonfliktinstrumente äh, benutzte. Und ähm, die ähm, Wahrheitskommission, die äh, ein, ein bekanntes Instrument ist, von, von Südafrika nach der Apartheid äh, kommt, aber auch in vielen Ländern eingesetzt, ist ja eine, eine Möglichkeit, wo das Erzählen erstmal wirklich eine starke Rolle bekommt, also wo diejenigen, die äh, auch Opfer geworden sind oder die nicht Täter sind, äh, also der, der Fokus verlagert sich von was weiß ich, den äh, Nürnberger Prozessen hin, wo es um die Täter ging, hin zu dem, was eigentlich den Menschen passiert ist. Ähm, aber auch so ein Instrument kann natürlich Instrument von, von Machtüberlegungen sein und der Präsident hatte seine eigenen Vorstellungen, wen er mit dieser Wahlkommission besetzt und die Zivilgesellschaft hatte eine deutlich andere Vorstellung, wer dahin hin soll. Und die UNO hat so ein bisschen dazwischen vermittelt und hat versucht, das mit vorzubereiten. Es ist immer wieder gescheitert, ver- verzögert worden und so weiter. Ähm, die Situation, in der sie dort ist, ist eben dieser Versuch zu vermitteln, dieser Versuch, ähm, Menschen einen Raum zu geben, zu, zu sprechen. Gleichzeitig ist sie natürlich in dieser so Expert-Community, die eine äh, Absurdität mit sich bringt. Aber das ist, ich glaube, wenn äh, wir alle uns heute so verhalten, wie wir uns heute verhalten werden, äh, heute Abend noch, ähm, fällt das in Berlin nicht weiter auf. Aber wenn 300 Meter weiter äh, ein anderes Land läge, dann würde es halt auch sehr. Ähm, zynisch wirken, also dann dann einfach das wirklich krasse Aufeinandertreffen von immensen Wohlstandsgefällen, immensen Chancen, Ungleichheiten und so weiter. Und sie ist ist umgeben von, von Menschen, die natürlich hangeln zwischen Idealismus, Pragmatismus und Zynismus und da irgendwie den Weg zu finden. Und ich glaube, das, was sie erlebt, ist immer wieder eine große Enttäuschung, also das das Zögern, Stottern, Stoppen, die Dinge, die vorangehen, die aber dann am Ende auch nichts bewirken, äh, einen Schritt vor, drei Schritte zurück. Äh, aber gleichzeitig bleibt sie an diesem Grundgedanken. Äh, also sie verwirft nicht die UNO als solche, sondern sie sagt, ja, aber es, es bleibt das einzig Richtige, dieses nie wieder, plus jamais, never again, mit dem die UNO gegründet wurden. Also sie, sie hält eigentlich schon an einem, an einem geknickten Idealismus fest, auch wenn er sehr, sehr ähm, geschröpft wird. Was
0: ich daran interessant finde, vielleicht eine Frage noch und dann hören wir noch, äh, noch ein weiteres Kapitel, ist tatsächlich dieses, ähm, diese Idee von Gespenst oder das Gespenstische oder sagen wir vielleicht etwas weniger ähm, äh, martialisch oder so, äh, eine gewisse Desorientiertheit. Also ich musste zwischendurch, obwohl das eine ganz andere Geschichte ist, äh, an die Erzählung von Ingeborg Bachmann denken, simultan, wo es um eine äh, Simultandolmetscherin bei der UNO oder in in UN-Kommissionen geht, die sich eigentlich selbst verloren geht, obwohl sie selber keine Diplomatin ist, aber in diesem andauernden Übersetzungs- Mhm. und äh, äh, Vermittlungsprozess. Und dieses ist ja auch eine Figur oder das sind die anderen Figuren auch. Also einerseits geht es um ganz starke politische Faktizität. Also man lernt auch ganz viel aus ihrem Buch über Konflikte, die nicht in unseren Zeitungen ähm, dauerhaft verfolgt werden und über die nicht dauerhaft berichtet wird. Und zugleich gibt es dieses, ja, dieses desorientierte, äh, gespenstische, dann doch nicht zu dieser Welt gehörende einer bestimmten, ähm, ja, äh, dieser bestimmten Szene mhm. dort.
1: Mhm. Ja, dieses, ähm, ich ich würde eher sagen, dass diese Gespenster, äh, die Sie immer wieder verfolgen, äh, es ist eigentlich diese, wieder diese Lücke, diese Abwesenheit von etwas, von dem man aber weiß, es ist da. Es, ist, es sind die Gespenster äh, nicht wie Huipu oder wie, wie heißen die überhaupt, diese, diese Kindergespenster, mhm. Kinderschreckgespenster, Huibu heißt er, ne? Äh, ja. Egal. Äh, aber äh, dass wir eigentlich wissen, in unserem Unterbewusstsein wissen wir um diese Gespenster. Es sind nur diese sozusagen diese verdrängten äh, Anwesen, diese verdrängten äh, Dinge, die, die uns dennoch immer wieder nachgehen. Und äh, sie an einer Stelle heißt es, Genf wäre eine Geisterstadt, wären wenigstens die Gespenster hier zu Hause, wären wenigstens die Toten hier zu Hause. Also eigentlich Genf als so ein, ein Transitort in dem die Leute hinkommen, weil sie keinen anderen Ort auf der Welt mehr finden, um sich zu treffen, weil der eine Ort zu sehr der einen Partei der anderen der anderen Partei zusprechen würde. Und, ähm, und ich glaube, dass äh, diese Geister, die sie zu vertreiben sucht, denen sie dann doch immer wieder nachgeht, ähm, einen, einen ganz wesentlichen äh, Bestandteil auch ja, von uns allen bedeuten. Denn ich glaube, wir wissen um sehr viel und f- um den, den Alltag äh, in gewohnten Ablauf zu äh, zu bewältigen in gewohnter Geschwindigkeit, sind es Dinge, die wir die wir in im Bereich äh, verdammen, der nicht mehr Wirklichkeit beanspruchen darf. Lesen Sie ja. Fünf Jahre früher, also viereinhalb, Bujumbura, November 2012. Erinnern Sie sich an das Schlagloch? Es ist nicht mehr da, dank der Straßenbaumaßnahmen der Regierung. Als erstes ist es die Hitze. Nein, davor ist es die Müdigkeit, der Flug mit Umstieg in Brüssel und Nairobi oder Entebbe, die Malariamittel, die viele sich verschreiben lassen und die jeder irgendwann absetzt. Dann kommt man an, man kommt auf diese oder jene Art an. Es gab die einen, die zuerst alles Vertraute sahen. Jennys Café mit den biologischen Kaffeesorten und den Freelancern an ihren Laptops, das Heinekenbier, das Volleyballnetz vor Jennys Beach, die Strandbar des Bora Bora, den handgeschnitzten Kitsch in den kleinen Geschäften, Krokodile, Nilpferde, auch Giraffen, obwohl es in Burundi keine Giraffen gibt, die Büros mit Epson-Druckern und Leitzordnern, das Jackett des Kollegen, das er vor zwei Jahren bei Pick und Kloppenburg im Schlussverkauf erworben hatte, und vor lauter Vertrautheit verloren sie den Sinn für das Land. Und es gab jene, die zuerst das Fremde bemerkten, die unbeleuchteten Zubringerstraße vom Flughafen in die Hauptstadt dann die Checkpoints, an denen man für eine Fanta zahlte, eine Art Almosen, denn die Gehälter der Polizisten wurden allenfalls zufällig ausgezahlt und jeder wusste, dass diese Männer, die mit Maschinengewehren in den Straßenposten standen, mit ihrem Gehalt nicht über die Runden kamen. Man zahlte, um passieren zu dürfen, so hielt sich das System am Leben, in dem sich immer neue Nebenarme bildeten, kleine Siele, auf denen ein paar Franc von hier nach dort flossen, mit denen die Männer ihren Lebensunterhalt bestritten und deshalb die große Rebellion unterließen. Und für jene, die mit diesem Blick ankamen, war das Land vor allem korrupt und musste geändert werden. Und die einen sahen zuerst die Schönheit der grünen Hügel, die anderen den Konvoi mit den Flüchtlingen, die zurückgeführt wurden und keine Meldestelle hatte offen. Sie wurden einfach von der Laderampe ins Nichts entlassen und das Nichts war ebenfalls grün und das Grün war schön. Man möchte mit der Hand über die Hügel streichen, so schön sind sie wie über die Wange eines Geliebten, wenn der Anblick nicht mehr genügt, wenn man sich vergewissern will. Und ich habe vielleicht nie eine so ruhig berauschende Landschaft gesehen, die glänzenden, harten Blätter der Kaffeebäume, das Glitzern des endlos erscheinenden Tanganika-Sees, die grusam auf dem schaukelnden Barken, die weichgrünen Wälder im Delta der Schluchten, die sich wie Schenkel nach oben hin öffneten, so hoch, dass Wolken sich an ihnen verfingen, der Blick hinüber nach Tansania, ein sich in der Ferne bläulich verliehendes Land, der Gebirgsbach, der plötzlich abstürzte in einer Felswand, weiß und adrig. Es war großartig, und es war zu klein, dieses Land. Die Flecken, von denen die einen geflohen waren, waren längst an andere vergeben. Die einen kamen zurück und die anderen blieben, aber ich habe selten jemanden klagen gehört. Es war ein höfliches, ein stilles Land. Und die einen sahen die Jeunesse Doré, die sich im Bora Bora auf den Strand liegen fotografierte und die Studierenden von dem Institut Français, in dem L'Intouchable gezeigt wurde. Und die anderen sahen die kleinen Jungen mit zerrissenen T-Shirts und Klebstoffflaschen. Wir standen vor der Fensterfront im Belvedere, Und die einen sahen von diesem Platz aus, die in der Niederung leuchtende Stadt. Die anderen sahen auf die Viertel, in denen der Strom wieder ausgefallen war. Aber verstanden, verstanden haben wir alle zum ersten Mal etwas von diesem Land, als die Regierung dieses Schild im Zentrum der Hauptstadt aufstellte. Ein einziges Schild gegen die vielen Holztafeln, auf denen die Geberländer und Organisationen, auf denen die Welt sich in diese Hügel einschrieb und nicht nur die Straßen und Brunnen und Schulen für sich reklamierte, sondern die Dankbarkeit für all das. Alles war grâce à l'Union Européenne, à la Belgique, à la Chine, à l'Organisation des Nations Unies. Aber ein Schlagloch in der Mitte der Innenstadt hatte sich die Regierung zurückerobert. Grâce à la Brigade de Pavage de la Cité Mou. Und ich weiß nicht, an was sich die Menschen hier alles erinnerten. Was sie vergessen hatten oder versuchten zu vergessen oder zu erzählen oder auf Distanz zu bringen. Aber an das Schlagloch, das es nicht mehr gab. Es es vielleicht nie gegeben hatte an dieser Stelle. An das erinnerten sich nun jedes Mal, wenn sie hier hielten. Man glaubt, was einem oft genug erzählt wird. Und das Schlagloch war verschwunden. Also war es einmal hier gewesen. Das Summen der Fliegen unter dem Holzdach der Veranda, in der Ferne klackerten Pferdehufe, das Haus wirkte so unschuldig wie in einer skandinavischen Feriensiedlung, nur dass ihr Palmen im Vorgarten wuchsen, die Wände nicht rot gestrichen waren, wie es sich für schwedische Paradiese gehörte und obwohl ich den Kopf schüttelte, wiederholte Pietro, du weißt, wo er sich auffällt, du hast gute Beziehungen zu ihm. Eine Autofahrt, wenn man nichts sieht, die Kurven zählen, während man versucht, sie nicht zu zählen, während man versucht, so ahnungslos wie möglich zu bleiben, so unschuldig, wie es nur geht. Du bist nicht die Einzige, die hier unter Stress steht, sagte er. Es ist kein Stress, es ist nur, dass ich nicht weiß, wo er ist. Du hast deine Rolle vergessen, weil du Sympathien hast. Das ist das Gefährlichste. Es ist das Menschlichste. Sie sehen nicht, wer er war, Mira. Wer er ist, sprang der ehemalige Minister Pietro bei. Seine Finger tanzten auf der Lehne auf und ab. Alles an ihm wirkte höflich, sogar seine Unruhe. Haben Sie ihn jemals getroffen, fragte ich. Denken Sie wirklich, seine Hand sehr kälter als die von anderen? »Sie kennen das Schulhaus am Rand von rotare fragte der Minister. »Von dort die Straße runter, ein Stück den Hügel hinauf.« »Da hinten«, sagte er, »da war die Station der Médecins Sans Frontières. Sie sind 93 gekommen. Plötzlich waren sie da, nicht viele, zehn, zwölf Leute. Wir haben sie in Ruhe gelassen, jeder hat es getan.« es war mitten im Genozid, aber sie haben ihr Krankenhaus dort geführt, ein Raum bloß, aber sie haben gut arbeiten können. Wir haben ihnen die Verwundeten gebracht. Einige sind ihnen unter den Händen weggestorben, aber andere nicht. Niemand hat sie bedroht. Heute werden sie die Ersten, die man entführt. Der Tourismus hat hier nie gut funktioniert, sagte ich. Mira, darum geht es nicht, wies Pietro mich zurecht. Er hat gesehen, was passiert ist. Er war hier. Er war da schon. Er hat gesehen, was noch übrig war von der Kirche. Die Kirche wiederholte der Minister und rieb sich mit der Hand über die Wange und wollte er mit seinem Blick bedeuten, sie wissen, wovon ich spreche? Wollte er mir damit sagen, sie verstehen mich? Aber ich verstand ihn ja nicht. Ich wollte ihn nicht verstehen. Ich wusste auch nicht, wo das Haus in Rotare lag mit den zwölf oder auch nur zehn Ärzten. Ich hatte schon seine Wegbeschreibung nicht folgen können und nun kam mir auch noch mein Französisch abhanden. Alles, was ich verstand, war, dass es eine Mauer gegeben haben musste, über die er sich zu retten versucht hatte, und immerhin saß er vor mir, irgendetwas war ihm geglückt, aber vielleicht erzählte er von etwas völlig anderem, von einer Kirche in der Provinz, deren Mauer er noch einmal erwähnte, er hat die sanfte Stimme eines Geschichtenerzählers, dem Kinder vor dem Einschlafen gerne zuhören, ein Kind, äh, ein Pferd wurde hinter ihm entlanggeführt, ich sah seine sanften, schwarzen Augen, nickte, notierte in mein Heft, damit weder Petro noch der Minister bemerkten, dass ich nicht folgen konnte an diesem Nachmittag, an dem die Kopfschmerzen so stark waren. Und ich warte auf das Wort Reconciliation, Versöhnung, aber es kam nur das Wort Pierre. Und ich wusste nicht, erzählte er von einem Stein, der aus der Mauer gebrochen war, oder spielte er auf den Präsidenten an, beschuldigte er ihn sogar. C'est la Pierre qui ne fonctionne pas. Der weibliche Artikel verwirrte mich. Wieder wurde hinter ihm ein Pferd geduldig von einem Jockey an den Zügeln zur Koppel geführt. Der Minister reichte mir eine Flasche Wasser. Mit jedem Schluck ließ der Schmerz in meinem Kopf ein wenig nach. Der Singsang seiner Stimme zerfiel in einzelne Sätze. Und nun begriff ich, dass er nichts von Pierre gesagt hatte, nur das Wort Pitié auf eigenwillige Art aussprach. Mitleid. Das mit dem Mitleid funktioniert nicht, sagte er. Und Pietro schraubte an seiner Wasserflasche »Würden Sie gern aus Mitleid geliebt werden?« fragte der Minister und blickte an mir vorbei, als suche er etwas in der Ferne. Und dann sah er wieder ganz ruhig auf mich, ließ seine Hände gelassen von der Schullehne hängen. »Heben Sie das Mitleid niemals zu einer politischen Tugend. Das bringt nur Terror,« sagte er. »Und die Täter kommen mit Straffheit davon. Was passiert, wenn Sie jemanden decken?« »Es ist eine Begnadigung,« sagte er, »und Gnade ist eine Anmaßung. Wer sind Sie, dass Sie die austeilen? Jesus Christus?« Die heilige Jungfrau Maria. Aber ich, flüsterte ich, ich weiß wirklich nichts. Nicht wahr? In Kirchen sucht man Schutz, ganz egal, ob sie an Gott glauben, sagte der Minister, oder an die Kirche oder an nichts. Und da sind die Menschen reingelaufen. Das hätten sie genauso gemacht. Die Türen standen ja offen, die Kinder haben sie vorgeschickt. Wenigstens die sollten es schaffen, wenn es schon kaum jemand schafft. Und dann wurden die Türen geschlossen. Und ich weiß, wer die Befehle gegeben hat in diesem Ort vor der Kirche. Und Sie, Mira, Sie wissen es auch.
0: Kann ich vielleicht anlässlich dieses Teils jetzt gerade oder dieses Gesprächs, das Sie gerade gelesen haben, nochmal danach fragen, wie Sie gearbeitet haben. Denn hier den Minister so sprechen zu lassen und über die Frage des Mitleids, äh, äh, darüber aus seiner Perspektive etwas zu sagen und gleichzeitig eine Ich-Erzählerin zu haben, die nicht versteht. Äh, aber sie, schildern es ja, also sie als Autorin schildern es ja trotzdem. Also können Sie über Ihre Art da zu arbeiten äh, etwas sagen?
1: Naja, die, die Ich-Erzählerin will ja nicht verstehen. Sie will nicht hören. Es geht darum, also es, äh, die, die Figur um die es geht, ist Emé, der General, ähm, den, den sie trifft, zu dem sie mit verbundenen Augen fährt und zu dem sie ein Vertrauens- und Sympathieverhältnis äh, aufbaut. Und ähm, die, also Sie soll eigentlich sagen, wo er ist und äh, sie wiederholt, dass sie das einfach nicht weiß. Und Der, der Minister, ähm, der tatsächlich ähm, anwesend war, 93, und der Dinge mitgesehen hat und davon spricht, den möchte sie nicht hören, weil sie diese äh, Brutalität der Geschichte nicht aushält, nicht erträgt, auch in ihrem Abgleich mit den Sympathien zu Emé, von dem sich bis zum Ende nicht sicher gesagt ist, ob er er wirklich involviert war. Es es bleibt ein Verdacht. Äh, Und es geht da natürlich auch um die Frage, inwiefern äh, wir den Wunsch haben, all jene, die für solche Massaker und für Genozide und für ähm, die schlimmsten Verbrechen verantwortlich sind, dass wir in denen so etwas wie ähm, Romeo Dallaire, hat das mal gesagt, äh, shake hands with the devil, ähm, in denen den Teufel zu sehen und das auch zu können. Und ich glaube, es wird in dem Moment schwieriger, indem wir erkennen, dass es Teufel waren, oder es ist ein Teufel in dem Moment, aber... Ähm, Miodalea, also der für die in Ruanda für die für die UNE mit blauheim ansatz zuständig war, beschreibt diesen Handschlag ähm, als etwas, der hat gefühlt, dass die Hand kälter war von anderen. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, ich glaube ähm, und ähm, wir sind alle in einem Land aufgewachsen, was ähm, genug Teufel hervorgebracht hat. Und ich glaube, 1947 waren die Hände von den meisten Menschen gleich warm. Also und darum geht es ein bisschen.
0: Und vielleicht nochmal in dem Zusammenhang auch, also zum Beispiel diese Rede, die jetzt, oder die, die Worte, die der Minister oder seine, seine Meinung, die er äußert, das Mitleid zu nichts führt. Ähm, also zitieren Sie da sozusagen bestimmte Haltungen oder Einstellungen? Oder ja, das, ist, das ist tatsächlich ähm, ziemlich sind genau... Sind
1: Protokolle oder was... Ähm, das, das ist einfach Hannah Arendt. Das, das ist Hannah Arendt über die Revolution. Also die... Ähm sicher ja nicht gerade so übermäßig optimistisch der französischen Revolution gegenüber äh, geäußert hat und eigentlich genau diese, diese Haltung, also Robespierre angreift und äh, Mitleid bzw soziale Frage als oder überhaupt also das, sie stellt Solidarität gegen Mitleid und das Mitleid ist ein ähm, Gefühl, was sich einfach oder überhaupt das, die Herzensangelegenheiten sind, lassen sich nicht ins politische äh, übertragen und ähm, führen im, im Fall der Französischen Revolution ja tatsächlich zum Terror. Also äh, zum, zum Terror, ob das immer zwangsläufig so ist, ist die, ist die eine Sache, aber ähm, zumindest ähm, äh, ja, es, es ist das ein, ein Gedanke, der, der dort herkommt.
0: Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, also wenn Sie Bemerkungen oder Nachfragen haben, gern ins Mikro sprechen, weil aufgezeichnet wird.
2: Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal auf den Punkt zurückkommen, diese Aussichtslosigkeit, der, der politisch sozusagen mit der Misere der Welt ins Reine zu kommen und sich zu organisieren und dieses Nie-Wieder-Krieg und was sozusagen die UNO hervorgebracht hat und wo wir ja wissen, das ist im Grunde auch unsere einzige reale Hoffnung, die wir momentan haben, international. Das schildern Sie jetzt aber über einen literarischen Zugang, also durch einen Roman und können Sie sozusagen aus Ihrer Perspektive die Lichtschimmer benennen, wo Sie sagen, da sind wir mit der Literatur, haben wir noch andere Möglichkeiten, als es die Leute haben, die da unmittelbar im Geschehen drin sind und gleichwohl, wenn Sie über das Thema schreiben, müssen Sie sich dem natürlich auch annähern. Also da, das ist so ein bisschen, worauf ich äh, nochmal die Aufmerksamkeit lenken wollen würde und von Ihnen da was zu hören. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich glaube, die Literatur, also was Literatur kann oder wo ich zumindest hoffe, ähm, ist, dass Literatur empathiefähig ist und empathiefähig macht und ähm, uns äh, konfrontieren kann mit äh, bestimmten Geschichten und Sichtweisen und auch mit, mit uns selbst an in Ende. Also ich glaube, ähm, es gibt, wenn wir jetzt zum einen die Mitarbeiter der Vereinten Nationen sind, sehen, die natürlich in ihren Abläufen auch ein bisschen gefangen sind äh, und die Tag um Tag vielleicht um ein, ein, ein ähm, Satzzeichen ringen. Ähm, auf der anderen Seite, was ja auch eine Herangehensweise wäre, ein Sachbuch oder, oder so etwas, das, was Literatur kann, ist eben äh, aus dem Inneren äh, heraus zu erzählen und ähm, uns selbst auch mit dem Dunklen äh, in uns, Es ist so ein bisschen Herz der Finsternis, aber, ähm, aber ja, um Herz der Finsternis, es kam in relativ vielen Rezensionen zu diesem Buch äh, vor und ich glaube, dieses Herz der Finsternis, das liegt ja natürlich nicht irgendwo im Kongo oder irgendwo, Es liegt natürlich in uns, das ist ja klar, also diese Frage äh, und ich glaube, dieses sich immer wieder damit zu konfrontieren, das ist etwas, was man im, im Ablauf der Vereinten Nationen, da kann man nicht äh, jeden Tag darüber nachdenken, äh, Da muss man seine bestimmten äh, Verhandlungsfortschritte versuchen vorzubringen. Und wirklich die Frage nach nach der Erzählbarkeit von Leben, das ist, glaube ich, zentral literarisch.
0: Gibt es weitere Fragen? Ich muss dann nur Ihre Frage wiederholen wegen der Aufzeichnung. Das ist noch die Frage... Wie haben Sie recherchiert? Entschuldigung, das ist jetzt so kurz, fasse, aber wir haben es ja alle gehört. Ähm,
1: ja, oder überhaupt, wie ich den Einblick habe, also den Einblick hatte, also ich habe recherchiert, aber ich hatte auch den Einblick vorher schon. Also ich glaube, das ist, das habe ich zwar jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang erzählt, dass ich immer brav recherchiert hätte, aber ich habe den Einblick, weil ich relativ eng ähm, mit Leuten von der UNO äh, über Jahre schon zu tun habe. Also es ist, äh, ist äh, auch wenn ich das jetzt in Interviews immer nachlesen kann, ja, ich bin, bin da mal hingefahren und habe Leute <lacht> interviewt, habe ich auch gemacht. Aber die Wahrheit ist, dass ich eigentlich seitdem ich äh, glaube 20 bin, äh, sehr eng mit jemandem bin, der, der dort arbeitet. Und ähm, deswegen glaube ich einen langfristigeren, langsameren und vielleicht auch detaillierteren Einblick habe, als wenn ich jetzt nur mal kurz da hingefahren wäre.
0: Denn dass das ein sehr ähm, innerer Blick ist, ähm, finde ich, das spricht ja, wir haben jetzt über einiges schon gesprochen, auch aus diesem Zögern, das mhm. so ein zentrales mhm. Motiv hier auch ist in dem ganzen Roman. Und vielleicht das nochmal verbunden mit der Frage nach dem Literarischen. Ähm, also es ist ja aber gar kein zögerliches Buch. <lacht> ähm, gleichzeitig geht es immer wieder um diese Hemmung oder das mhm. Warten müssen, das Zurückgeworfen werden. Gleichzeitig ist es zügig erzählt. Mhm. Wie sind Sie da äh, mit
1: umgegangen? Ähm. Ich glaube, ich ich brauche immer einen Punkt, in dem ich die die Sprache für ein Buch finde. Wahrscheinlich von außen ähnelt sich meine Sprache. Für mich ist es mit jedem Buch wirklich eine völlig andere Sprache. Und hier sind es natürlich sehr lange Sätze. Dieser Satzbau spielt eine große Rolle, weil er wirklich dieses ganze Divergente zusammenbringt. Ähm, und äh, die die Zeitebenen, also diese Sprünge zwischen Orten und und Zeiten äh, war war zentral für den den Aufbau des Romans und die fünf Oberkapitel, also in dem so große Themen wie Wahrheit, Gerechtigkeit und so weiter ähm, äh, zusammengefasst werden, wobei man sagen muss, dass beispielsweise in dem Teil Wahrheit geht es um Lüge, also es ist schon nicht äh, eins zu eins nur ähm, positiv bestimmt. Und äh, ja, ich meine, man kann man kann einen, kann man bestimmt auch, aber ich wollte jetzt keinen UNO-Roman rein in der Sprache der UNO schreiben. Ähm, und dieses Zögern oder diese, ja tatsächlich, diese, diese zögerlichen Verhandlungen, die ich ich meine, jeder kennt, das, der versucht hat, mit drei Leuten sich zu einigen. Wie zögerlich und wenn es nur darum geht, wer den Putzplan macht. Also schon im Kleinen, in Kleinstgruppen ist, sind Kompromisse schwierig. Und dann muss man mal versuchen. Es sind ja nicht immer alle 193 Nationen dabei, aber man muss äh, versuchen, in relevanten Fragen, wo es darum geht, was ist, äh, ja, was ist, wie weit geht es mit Besatzungspolitik, wie weit geht es mit, mit Souveränitätsfragen, wie weit geht es mit Völkerrechtsfragen, da einen Kompromiss zu finden und da kann ja wirklich ähm, ein Adjektiv äh, ausschlaggebend sein und mh, dieses irgendwie literarisch-poetisch fassbar zu machen, das braucht natürlich eine Distanz. Ich kann es mir auch vorstellen, dass man es wirklich sehr, sehr nah an diesem, an diesem Protokollarischen entlang erzählt. Ich jetzt einen anderen Weg gewählt.
0: Leider ist unsere Zeit schon um. Mit Blick auf die Uhr ganz herzlichen Dank.